0: compañeros y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de Ecobody Clinic. En el día de hoy tengo un invitado especial, el licenciado en fisioterapia Adrián Benito. Adrián es doctor en fisioterapia, tiene su máster de fisioterapia invasiva y además es especialista y experto en ecografía musculoesquelética musculo y es docente y coordinador del área del grupo MAP Therapy. ¿Qué tal Adrián?
1: Muy bien, muy buenas a todos. Y un placer estar aquí contigo y agradeceros la, la invitación para este podcast.
0: Bueno, Adri, para nosotros es un placer eh, tenerte acá para compartir un poco de conocimiento, sobre todo en el área que estás especializado, que es en la ecografía musculoesquelética, y, y sobre todo cómo están cambiando la forma de, de verla esta desde España mismo, pero ahora ya nivel, a nivel mundial, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que es... Que es importante y aquí en España, ya sabes que hace unos aproximadamente ya 10 años, incluso un poquito más, eh, se ha ido instaurando la ecografía, que creo que hoy día eh, es una herramienta que es fundamental para, para el desarrollo de nuestra práctica química diaria.
0: Sí, les cuento a todos, a aquellos que no conocen el grupo Map Therapy eh, bueno, uh -huh. son los, ref, los referentes en, a los oyentes, les cuento que son los referentes en lo que es ecografía musculoesquelética en España. Bien, dan varios cursos y bueno, algunos de sus cursos eh, tienen algunos webinars donde comparten información con la gente de Tempo Formación también, así que los invito a todos a, a buscar un poco más de información de todo esto. Bueno Adri, contame un poco, ¿cuándo comenzó esto de la fisioterapia? ¿Por qué te decidiste hacer, a, a hacer esta carrera? ¿Y cuándo le diste el giro a la ecografía musculoesquelética
1: Bueno, pues hay que remontarse ya a tiempo, pero yo la verdad que siempre he hecho bastante deporte, Juego al fútbol o también al baloncesto, entonces siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención todo el, el mundo del deporte. Entonces una vez que acabé ya eh, mis estudios básicos, por decirlo así, pues tenía bastante claro la verdad que, que quería estudiar esta carrera, que me había informado bastante y de hecho estuve buscando pues, un programa formativo, no solo hacer la carrera de fisioterapia, sino eh, un, un programa formativo que me, que me fuese atractivo, que fuese relativamente moderno y ajustado un poco al momento, por eso me vine para Madrid y empecé a estudiar, pues hablamos ya del año 2003, y una vez que acabé aquí la carrera, como aquí en España todavía por, por aquellas, ahora ya son cuatro años, pero de por aquellas eran solo tres años, yo me fui después, cuando acabé aquí la carrera, un año un, año un poquito más largo, un año casi medio, a Bélgica, donde estuve allí trabajando en el hospital que, que de, la, de, la, de la Universidad de Liege, de la, de la Ciudad de Lies y aproveché, además de estar trabajando allí, que me dieron la oportunidad en ese hospital de hacer el cuarto año que de por aquellas allí en el país, en Bélgica, eh, se hacía, pero en el resto de Europa pues había pocos países, entre ellos no estaba España, que hiciesen cuatro años. Entonces aproveché ese año para formarme todavía más, hacer un cuarto año allí y eh, además trabajar. A la vuelta pues empecé, la verdad que tuve suerte, no me puedo quejar. Y empecé eh, a trabajar inmediatamente, me vine desde, desde Bélgica directamente por eso, porque salió una oportunidad de trabajo. Y eh, a partir de ahí, aproximadamente año 2009-2010, no recuerdo ahora exactamente, es cuando empezamos a ver todas estas nuevas técnicas y, y conocía a dos de los que son hoy mis compañeros en, en Mook Therapy, que, que son tanto Jacinto eh, Martínez Payá, como Ana de Grot y con ellos empecé pues, lo que es mi curiosidad y mi formación con, con la ecografía y por supuesto, como digo siempre incluso en, en todos los cursos que damos en Therapy, yo siempre recalco que para mí es una de las herramientas y una de las metodologías que me cambió la forma de hacer totalmente consulta y, y me hizo avanzar en todo ello no solo con la ecografía sino que gracias a la ecografía eh, también me metí de lleno un poco en, en todo el ámbito de la fisioterapia invasiva de la que, por supuesto, también estoy enamorado y utilizo a diario eh, basando siempre, como, como no puede ser otra manera, el razonamiento clínico en, en, mi, en mi consulta diaria. El, un poco por trayectoria, lo que me comentabas, pues aproximadamente ya 14 años en la profesión y de ellos pues unos 10 aproximadamente desde que comenzamos a, a manejar la ecografía. Así que un largo bagaje, pero cada día aprendemos cosas nuevas y, y creo que la tecnología, además, nos está ayudando a avanzar constantemente y aprender un poco más y cada vez ver un poquito más todo lo que lo que hacemos y, y, y lo que tratamos a nuestros pacientes.
0: Sí, la verdad que, que bueno, el, el, el enfoque que ustedes le dan eh, es brutal. Eh, una de las preguntas que me hacía era, bueno, ¿cómo se habían conocido, eh, bueno, Godino, Cristina Sánchez, Ana de Grot y tú? Porque la verdad que se juntaron cuatro... Cuatro ponencias enormes en lo que refiere a todo esto y, y, bueno, unos referentes para todos los que estamos en esto.
1: Sí, realmente, como te decía, el, yo les conocí eh, a tanto Ana de Groot como a Jacinto Martínez Payá, que también está dentro del grupo MUC, que fueron los, los pioneros, realmente, y luego tanto a Cristina como a Alberto, eh, lo mismo, yo creo que el año 2010, por decirlo así, no recuerdo exactamente, pero el año 2010 es un momento en el que nos empezamos a juntar toda esta gente que teníamos en fisioterapia aquí, esas inquietudes un poco por, por todo esto y empezamos a, a trabajar un poco juntos o en la misma línea y luego el tiempo pues, nos ha llevado a, a ir en la misma línea y la verdad que encantado y para mí, ya lo saben mis compañeros, es un placer eh, estar con ellos en un grupo y poder desarrollar todas estas cosas que empezaron poquito a poco. Eh, como decía, hace aproximadamente 10 años y hoy ya se ha materializado pues, en diferentes cursos con el grupo MUV y eh, en cosas tan importantes como puede ser este mismo, este mismo año que ya van, hemos lanzado que también aprovecho para que todo el mundo lo conozca, el, lo que va a ser el primer congreso de fisioterapia, eh, de ecografía perdón, neuromusculoesquelética en fisioterapia el FIMU que será el 9 de enero de 2021 en, en, será online y que también el grupo MUV Therapy pues eh, está en la, en la organización de ello y aprovecho para decirlo a todo el mundo que como podéis ver pues a lo largo de los años ese trabajo en equipo se va materializando en, en diferentes en diferentes cosas que creo que son muy interesantes por lo menos para nosotros y además nos apasionan y pueden hacer que todavía la fisioterapia pues vaya un poquito más, más adelante.
0: Adri, contame algo bueno que, que me interesa mucho y, y sobre todo que es un tema delicado, es al haber logrado un nivel de, de la técnica un nivel de, de experto y sobre todo una manera diferente de cómo, de cómo realizar las valoraciones, exploraciones dinámicas, estáticas, con la ecografía musculoesquelética, ¿cómo manejás vos el diagnóstico médico por imagen y lo correlacionás bueno, con el diagnóstico propio que realizás vos también? Porque vos hoy en día ya tenés un nivel que te permite realizar cierto, ciertas evaluaciones que capaz que, un médico tradicional formado en imagen no lo tiene. Entonces, ¿cómo, ¿cómo correlacionas un poco todo esto?
1: Aquí lo que siempre intento destacar, y creo que es así, es que todo es sumatorio. Entonces, eh, tanto la exploración, evidentemente, que hacemos nosotros, como el diagnóstico que nos puede traer un médico... El recalcar que nosotros realmente, mi opinión es que nosotros somos fisioterapeutas, entonces nosotros lo que hacemos realmente es un diagnóstico de fisioterapia y quizá eh, me gustaría destacar que la ecografía como tal es una herramienta que cada una de las disciplinas de, de la sanidad lo utilizamos de una, de una manera diferente, así como el radiólogo o el, el médico puede fijarse más a nivel estructural, y, y dar su diagnóstico médico, nosotros o yo por lo menos lo que intento es integrar esas imágenes que yo consigo y esa capacidad que me da la ecografía como herramienta para hacer una valoración. Lo primero, in situ, en el momento, totalmente actual al momento donde estoy eh, con mi paciente y además trabajar para poder ver todas estru esas estructuras que después puedan generarme diferentes disfunciones. Entonces, creo que nosotros eh, lo que podemos hacer más, como bien decía, será un, una exploración no estática simplemente a nivel ecográfico, sino muy dinámica y que además nos permite jugar mucho con las diferentes eh, posibles eh, movilidades del paciente, eh, con las diferentes eh, acciones en las que encuentra el dolor y de esa manera poder ver y poder observar realmente qué está pasando en esa estructura para luego integrarlo eso con nuestras pruebas eh, clínicas y hacer un buen diagnóstico de fisioterapia que, por lo que nos permita hacer un buen pronóstico y sobre todo un buen programa eh,
0: de tratamiento. Excelente, excelente. Y, y Adri, un poco eh, en cuanto a, a, a referencias de cabecera en, en lo que refiere a ecografía, ¿quiénes fueron tus mayores referentes a la hora de, de, bueno, de estudiarla?
1: Sobre todo, y, y lo, um, vuelvo a reincidir un poco, sobre todo mi, mis compañeros, tanto Ana de Grot y, y Jacinto Martínez Payá, porque creo que aquí en España fueron, bueno, creo no, son es así, fueron los pioneros realmente en, en, en utilizar esta herramienta como fisioterapeutas,
0: ah, y, y para mí, pues... Eh... Dime, dime. No, 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 no. Siga, sigue. Sigue, sigue, sigue tranquilo. Y, y ellos realmente
1: fueron un referente, porque nosotros cuando nos empezamos a a, a interesar por todo esto de la fisioterapia invasiva, pues evidente, evidentemente vimos que era fundamental que los procedimientos fuesen ecoguiados. Por ello buscamos referentes en este campo y mis dos compañeros eh, así lo son.
0: Excelente, Adri. Pensé que también tenían algún referente, bueno, en este caso, algún médico imaginólogo de cabecera que, que, que fue el. Por supuesto, sí, por ejemplo
1: muchas veces nos piden bibliografía yo lo que hago es y a día de hoy que es lo que he reincido que da igual que lleves 10 años que esto es constantemente aprendiendo y constantemente leyendo e informando sobre todo por ejemplo hay un libro de Ángel Bueno está muy bien sobre todo para iniciar a mí me gusta mucho el, el libro de Bianchi eh, eh, podríamos eh, van y lo que pasa es que nos metemos ya en, en quizá libros que para empezar son un poco más densos pero eh, lo que sí tanto toda la evidencia científica existente que cada día hay más eh, como como yo he recalcado en varios eh, webinars y varias eh, formaciones que he dado porque me gusta y creo que es fundamental aunar esa parte clínica con esa parte investigadora y con la evidencia científica eh, pues, Podríamos hablar de, de, de muchas de muchas referentes en ello y, por supuesto, eh, no solo fisioterapeutas, sino también eh, médicos y radiólogos, como como he nombrado alguno de ellos. Martinoli puede ser otro de ellos, que para mí me parece un gran referente y, y que son libros que, por decir así, yo tengo en la mesilla y que consulto bastante a menudo.
0: Sí, creo que el, el libro de Martinoli y de Stefano eh, Martinoli Bianchi es... Es un muy buen libro, la verdad que, es muy completo.
1: Efectivamente.
0: Adri, eh, un poco in, introduciendo lo, lo, lo bueno que tiene, que tiene toda esta visión que están dando ustedes, es, es brindar al fisioterapeuta diferentes tips ecográficos y, y cómo abordar estructuras mediante ciertos tips. ¿Cuáles cuál serían estos tips a la uh -huh. hora de hablar de manguito corto rotado ¿Qué estructuras son imprescindibles a la hora de valorarla o cómo sería el protocolo de valoración de esas estructuras?
1: Principalmente nosotros lo, lo vamos desarrollando ya hace tiempo en toda la formación y, y hablando un poquito más de ese manguito rotador que todos conocemos, a mí me gusta mucho ahora ya eh, que tenemos, como decía, toda esa evidencia científica, toda esa cantidad de publicaciones y de libros que podemos eh, eh, referenciar y que podemos... Eh, visualizar eh, hoy día, podemos diferenciar de tres, tres conceptos importantes, que uno es el manguito rotador y otro hablaríamos del intervalo rotador y ya últimamente se habla cada vez más, aunque hay estudios de, de, de años mucho, mucho anteriores, del cable rotador. Creo que es importante en esos tips diferenciar estos tres conceptos porque son conceptos eh, diferentes, pero si me pides una clara referencia inicial y un protocolo inicial, nosotros siempre comenzamos con ese corte transversal de la porción larga del bíceps en su paso por la corredera. Creo que es algo que debemos identificar. Eh, todos a la hora de hacer una exploración ecográfica y que sea nuestro punto de referencia, porque en base a este punto de referencia es donde nos vamos a mover medialmente, lateralmente, superior e inferior, para ir encontrando las diferentes estructuras. Entonces, creo que la pregunta iba por ahí. El, la principal referencia va a ser la corredera bicipital en su corte
0: transversal. Y luego ya, ya la mirarías en, en su eje largo también, ¿no?
1: Eso es, sí, sí. Sí, podemos desarrollar todo el, el protocolo eh, lo que yo haría primero es un corte longitudinal de la corredera bicipital, donde ya vamos a valorar su anchura, su profundidad. De ahí vamos a hacer un giro de 90 grados para hacer una visión en un corte longitudinal también de esa porción larga del bíceps. Y como decía, va a ser la referencia. Una vez valoradas estas dos, volvemos al corte transversal de la porción larga del bíceps para irnos a medial. ¿Qué nos vamos a encontrar en medial? Lo primero que vamos a valorar es el primero de los tendones de eh, uno de los músculos del manguito rotador, que es el tendón del músculo subescapular, teniendo en corte, en este caso, longitudinal. Teniendo en cuenta que es una disposición muscular en abanico, por tanto, tendremos que pivotar esa sonda para poder valorar y perpendicularizar, que creo que es uno de, de los tips más importantes, el haz de ultrasonido a la estructura que estamos valorando, en este caso, el tendón del subescapular. Una vez valorado ese tendón del subescapular, volvemos a nuestro corte de referencia, que sería la porción eh, larga del bíceps y si seguimos hablando del manguito rotador, en este caso nos iremos hacia externo. Sabemos que todo lo que nos queda externo a esa porción larga del bíceps va a ser el supraespinoso, que lo vamos a valorar tanto en corte longitudinal también como en corte transversal. Veremos diferentes en cada uno de ellos, podemos entrar a valorar pues, tanto la estructura, su ecotextura, como el, la disposición si estuviese engrosado, si no estuviese engrosado, en, en ambos cortes. Y por último, pero eso sí, ya cambiaríamos un poco la posición del paciente y nos iríamos un poco a la parte más posterior, valoraríamos el tercero de eh, los tendones que están implicados en ese manguito rotador, que sería el, el músculo y su tendón infraespinoso en la parte más posterior.
0: Ahora, tomando en cuenta la posición, ahora que la mencionas, sí. siempre y cuando lógicamente uh -huh. se pueda, sobre todo para verticalizar eh, el, el, el ángulo y el supraespinoso, la posición en jarra sería preferible, uh -huh. pero en caso de que el paciente no pueda realizarla, ¿qué, qué, qué posición optás tú por hacer?
1: Nosotros al final, eh, más que la posición directamente en jarra, lo que siempre la, la posición inicial del paciente para la exploración de, del complejo articular del hombro sería el paciente sentado y creo que es importante porque hay que diferenciar cuando vamos a hacer una intervención de fisioterapia invasiva o cuando vamos a explorar. En el caso de la exploración, yo lo que voy a hacer es colocarme de frente al paciente y mi paciente va a estar sentado con una posición eh, mmm, mmm, relajada del brazo, incluso con una flexión de 90 grados que apoye su brazo. Eso sí, yo siempre le pido que lo haga en supinación, el antebrazo sobre su propio muslo y ahí lo valoramos en, eh, en esa posición todas las estructuras que hemos comentado. ¿Qué haremos cuando llegamos al supraespinoso y lo haremos en corte longitudinal para ver eh, un poquito más de tensión y ver toda la extensión de sus fibras del tendón? Podemos pasar a la posición, como bien dices, en jarra. Si el paciente no puede por dolor, lo que tenemos que intentar es aproximar lo máximo posible a esa posición, pero evidentemente sin forzar, porque en muchas ocasiones, como bien dices, la posición en jarra no es del todo, eh, no es del todo posible. Yo lo que sí que eh, incidiría mucho aquí es que también yo lo que utilizo es el mínimo movimiento de abducción que me permita el paciente hacer para valorar de forma dinámica también ese tendón, no solo de forma estática.
0: Cuando hablas de, de dinámica, hablas de el deslizamiento, hablas de si hay alguna compresión con el acromio mismo del supraespinoso, eh, ¿qué, ¿qué valoras en la dinámica? Eso es lo que, lo
1: que como bien comentabas ahora mismo, primero valoramos de manera estática en las diferentes posiciones, en posición neutra, en posición en jarra, y después lo que yo eh, hago es mantener la, la sonda observando el, las fibras del tendón del supraespinoso y le pido... Eh, ligeras abducciones que puedo hacer yo pasivamente o activamente, según me interese, para valorar, como bien decías, ese deslizamiento. Vamos a valorar varias cosas. El deslizamiento del propio tendón por debajo de ese acromion pero también vamos a valorar el posible deslizamiento sobre la bursa, que sabemos que está ahí, superficial al tendón del supraespinoso e inferior a ese acromion y ver si hay contenido líquido, si hay un buen deslizamiento, si incluso esa bursa se puede eh, engrosar y, por tanto, se puede por decir así, pellizcar a la hora de hacer esa prueba dinámica. Entonces, valorar de esa forma no solo una imagen estática, sino el movimiento que el paciente seguramente sea el que más le reproduce su sintomatología o más le produce su dolor.
0: Yo creo que todo esto es clave, como tú decís, sobre todo para valorar bien la estructura, pero creo que otro factor que es clave y que muchos colegas pueden perder es a la hora de llevar al paciente a la camilla para, por ejemplo, realizar un tratamiento de fisioterapia invasiva, ¿qué sucede con estas estructuras, por ejemplo, en una posición eh, de cúbito supino o de cúbito lateral, para querer abordarlas? ¿Cómo las abordás tú?
1: Ahí es súper importante lo que una vez más estás comentando perfectamente, que tenemos que tener en cuenta que cuando el, el paciente lo colocamos en supino, las estructuras pueden modificar ligeramente su posición simplemente porque el efecto de la gravedad va a hacer que nuestro hombro caiga un poco en retropulsión. A la hora de, de intervenir, una vez identificado en, en, la, en la exploración ese área que queremos intervenir, por ejemplo, como bien decíamos, con, con fisioterapia invasiva, si hablamos del músculo por excelencia, que suele ser ese, ese músculo supraespinoso, tenemos dos opciones. Depende si se encuentra en el cuerpo del tendón o más próximo a esa porción larga del bíceps. Si se encuentra en el cuerpo del tendón propio del supraespinoso, yo sí que suelo utilizar el eje largo, es decir, cojo un corte longitudinal y utilizo el eje largo para llegar a esa zona. Pero luego tenemos otra zona que creo que es clave y es uno de los tips importantes, que es esa zona que llamábamos el segundo concepto, que era el intervalo rotador. Ese intervalo rotador, cuando observamos en un corte transversal de la porción larga del bíceps, tenemos una zona, más medial que va a corresponder al subescapular y a un complejo ligamentoso que hay ahí importante y en la parte más externa ese mismo complejo ligamentoso y el supraespinoso. Creo que esa zona del intervalo rotador que muchas veces es llamado como los pilares de anclaje lateral y medial de la porción larga del bíceps son importantes a tener en cuenta. En este punto, si creo intervenir en esa zona, lo que sí que hago es un corte transversal de la porción larga del bíceps y entro en eje corto, justo en esas zonas. Porque debemos recordar que ya eh, hay estudios, eh, para mí uno de ellos que siempre nombro es, es el estudio de Tamborini en 2017, que habla de, de ese intervalo rotador y que nos describe y que tenemos que tener en cuenta zona medial y lateral de la porción larga del bíceps, no solo están fibras de anclaje del subescapular y el supraespinoso, sino que ahí tenemos un complejo ligamentoso importante formado por dos ligamentos. Uno de ellos es el coracumeral y otro es el glenumeral superior. El glenumeral superior nos quedará en la parte más profunda y medial a esa porción larga del bíceps y el coracumeral se dividirá, se dividirá perdón, en dos Fascículos. En inglés hablamos del fascículo lateral y el fascículo medial, en castellano se habla muchas veces del fascículo troquiniano y troquiteriano. Por tanto, el fascículo más medial o troquiniano nos quedará en la zona más medial y el fascículo más troquiteriano quedará en la zona lateral. Además, teniendo en cuenta que todo ello, este complejo coracumeral, lo que va a hacer es unirse, unirse por la, la cara más ventral de, ese, de esa porción de del bíceps, en lo que conocemos más comúnmente como ligamento transverso del, del húmero, que sujeta, que da un sustento a esa porción de del bíceps en, en su corredera.
0: Claro, y aparte muchas veces esto, estos ligamentos también son causa del dolor. O sea, mismo el numeral superior no sería corresponsable a la hora de darle sostén a todo este complejo.
1: Totalmente, como bien dices, eh, es súper importante, antes no se tenía tan en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta estos dos eh, ligamentos porque sabemos que esa zona de tejido que está en la periferia del, del, de la porción larga del bíceps corresponden a estos ligamentos. Entonces, eh, podemos imaginarnos el, este complejo ligamentoso cómo da ese, como bien decías, ese sustento. Yo siempre pongo el ejemplo del puente. que... El, si alguien me ha escuchado lo habrá oído muchas veces, en el que tenemos dos pilares básicos que son ese pilar medial y ese pilar lateral, ese pilar lateral que lo forma ese complejo ligamentoso y luego todas esas fibras tendinosas que van llegando de lo que llamamos el rotador tanto el supraespinoso como el subescapular. Entonces, es fundamental valorar esa zona en ese corte transversal, como decía, porque si esa zona está afectada, esa zona, ese complejo ligamentoso está afectado, probablemente ese... Esa, ese transporte de fibras, esa sustentación de, de, la, de la glenumeral eh, puede verse mucho más afectada. De hecho, en diferentes estudios que están más enfocados a la cirugía y a la, a la medicina quirúrgica, eh, le dan gran importancia a, a esa zona, a esos dos pilares y una, una fibroso que también los une, que podemos hablar por la parte más eh, profunda al supraespinoso que es lo que llamamos el cable rotador, que lo que hace es como un transporte de todas las fuerzas, es decir, todas las fuerzas que llegan en diferentes direcciones, este fibroso con ese complejo ligamentoso sustentan eh, la articulación glenumeral. Por ello, le dan gran importancia a si está afectado o no eh, esta zona en, en el complejo articular del hombro a la hora de hacer una sutura o de hacer una intervención u otra.
0: Excelente, excelente, Adri. Muchísima información y sobre todo varios lugares no sé. que abordar, muchísima información y, y varios lugares que podemos abordar, y no solo los tradicionales con la fisioterapia invasiva, porque también todos estos lugares pueden ser fuente, fuente de dolor. Adri, consultando, consultando un poco acerca de presets o acerca de bueno de frecuencia, de profundidad, de eh, ganancia, uh -huh. eh, ¿cuáles serían los valores para? Lógicamente sabemos que difieren según el paciente, según su ecogenicidad, pero ¿cuáles serían los valores que tú utilizas aproximadamente a la hora de valorar el manguito contortador sus ligamentos?
1: A ver, como bien dices es complicado aquí porque yo creo que son dos cosas importantes. Una de ellas es la habilidad que tenga el, el explorador y otra también es el equipo. El equipo que tengamos porque hoy día la verdad que hay una gama extensísima de, de equipos y de alta de alta resolución entonces puede variar un poco y el, esos valores eh, suelen variar además y otra cosa súper importante es el paciente que tenemos delante tenemos en cuenta que justo por encima de todo esto que estamos comentando tenemos un músculo tan potente como puede ser el deltoides entonces ese grosor del propio deltoides puede modificar esa frecuencia yo te puedo decir que he trabajado con personas que no tengan un gran deltoides en una frecuencia de 10 12 o incluso me he tenido que bajar a 8 cuando encontramos un deltoides más potente yo siempre lo que mmm, creo que es importante resaltar aquí que Teóricamente siempre decimos que hay que intentar utilizar la mayor frecuencia posible siempre que lo estemos visualizando bien. Y para mí esta segunda parte es más importante. Tenemos que elegir esa frecuencia que a nosotros nos permita visualizar mejor el contraste entre eh, la hiperecogenicidad y la hipoecogenicidad. En un hombro, como bien te digo, depende muchísimo del paciente que tengamos delante y del equipo. Pero alrededor de unos 10... Eh, de, de unos 10 hercios es donde normalmente nos podemos mover. Si la persona es un poquito más delgadita nos podemos subir a 12 y si eh, necesitamos más profundidad pues nos iremos a 8. En cuanto a la ganancia es un poco lo, que me, lo mismo. Eh, depende mucho de um, el, el explorador que esté haciendo, el, el fisioterapeuta que esté haciendo eh, o sacando ese, ese examen ecográfico eh, porque tenemos que recordar que, que la ganancia lo que nos va a permitir es ese contraste entre el, lo más hipoecogénico y lo más hiperecogénico. Entonces, como decía anteriormente, creo que cada uno tiene que ajustar eh, el, la imagen a su ojo para poder hacer valorar. Y lo que sí que es importante y hay que resaltar sin ninguna duda es que cuando hagamos exploraciones sucesivas, en la segunda, tercera sesión que venga el paciente, sí que hay que intentar ser lo más... Eh, parecidas las dos eh, las dos imágenes que saquemos para generar una buena comparativa que nos permita realmente eh, visualizar cambios
0: Sí, creo que creo que las comparativas, bueno es parte también de todo protocolo, ¿no? Siempre clave. Y comparar, efectivamente. clave efectivamente y, y bueno también sí. guardar la imagen, ¿no? Me parece que el almacenamiento de imágenes también es fundamental, es otro otro dato que a veces uno puede perder en cuenta pero no puede dejar de vista
1: Totalmente, como dices, vamos. nosotros tenemos pues, una gran batería de, de imágenes pero porque creo que es fundamental, ¿eh? sobre todo el primer día cuando hacemos una exploración inicial a nuestro paciente guardar bien todas las imágenes, por eso también es importante y nosotros incidimos mucho en el grupo Mucerapi en toda la formación tanto la formación básica como la formación de miembro superior, miembro inferior y tronco y sistema nervioso lo que hacemos en todas ellas es protocolizar mucho esa exploración para acostumbrarnos y hacer siempre unas exploraciones similares que luego nos permitan eso, una reproducibilidad y una comparativa tanto en el momento de la exploración inicial con el hombro contralateral como en sucesivas para ver esa evolución del tejido. Creo que es fundamental. Hay que guardar
0: las imágenes. Adri, y, y un poco respecto a... Lógicamente sabemos que la calidad del equipo influye mucho y hay equipos que hoy en día son brutales. Pero para comenzar, se puede comenzar con, para aquellos que todavía no han adquirido ecógrafo y quieren comenzar sus primeros pasos, ¿qué les recomendás tú a la hora de buscar un equipo? Sobre
1: todo, cosas muy importantes. Eh, lo primero de todo, que el equipo sea multifrecuencia. No podemos, hay, hay equipos ecográficos que utilizan en otras disciplinas, utilizaban anteriormente en otras disciplinas, sobre todo médicas, y que eh, tienen una frecuencia única. Y para nosotros, como fisioterapeutas, es fundamental eh, que tenga multifrecuencia, que podamos variar, como bien hablábamos antes, eh, esa frecuencia, pues bien, desde 12 a 8, que podamos eh, cambiar esa frecuencia para poder ver estructuras tanto superficiales como profundas. Y otra de las cosas que, que les comento es que eh, prueben el equipo. Si tienen esa posibilidad antes de, de adquirirlo, que lo puedan probar. Y para la hora de probar, nosotros siempre hablamos de tratar de ver estructuras superficiales y profundas. Por eso siempre hacemos, el, decimos que la, lo ideal es intentar hacer una prueba, por ejemplo, en una articulación, como puede ser la cadera, para ver cómo se comporta nuestro equipo, calidad de imagen, en esa parte más profunda y hacer también una exploración en, por ejemplo, todos los tendones flexores de la muñeca para visualizar también ese comportamiento de resolución a nivel más superficial. Creo que son cosas importantes a tener en cuenta y quizás las más básicas. Y hoy día, eh, como bien decías, hay equipos eh, muy potentes, incluso los que se supone que son de un poquito menor gama eh, suelen ser equipos ya eh, que tienen una resolución importante pero yo miraría eso, sobre todo que sea multifrecuencia y si pueden hacer esa prueba que prueben tanto en profundo como en superficial
0: ¿Y qué valor le das al Doppler tú en todo esto?
1: Mira, mmm, ahora mismo me lo acabas de recordar y es algo que, que, que tenía que haber dicho yo porque es otra de las cosas que incidimos constantemente una de, eh, de las cosas que tiene que tener el ecógrafo también hoy día Muchas veces no lo digo, seguramente porque eh, casi ya no hay ningún equipo que no, que no tenga Doppler, pero es otra de las cosas que, que es importante que, que tengan en cuenta, porque nosotros todas las exploraciones, corte longitudinal, corte transversal, eh, hacemos comparativa contralateral, pruebas funcionales, pero siempre acabamos la exploración con un Doppler. ¿Por qué? la presencia o no en determinadas zonas que estamos explorando de esos pequeños vasos eh, nos va a dar mucha información y a veces no mucha información para nuestro tratamiento, sino para algo más importante y es que pueda haber algo que tengamos que derivar automáticamente. Es decir, conocer eh, esa, esa, esa presencia de vasos o no en determinadas zonas es vital para que muchas veces no solo por... Eh, por el proceso lesional que estamos analizando, sino porque encontremos a lo mejor hallazgos que nos hagan tener que derivar al médico vascular, eh, al, a la medicina interna, a quien, al, al profesional que corresponda. Entonces creo que es fundamental. No lo he dicho antes y es error mío, pero tenemos que tener Doppler en el, en el equipo sí o sí para precisamente identificar todas estas zonas y ya no te cuento si hacemos intervenciones de fisioterapia invasiva a la hora de entrar con una aguja para poder discernir y poder ubicar dónde pueden estar esos vasos eh, primarios que podamos tener y evitar, evidentemente, mm, provocar ningún tipo de lesión.
0: Una pregunta que, que, bueno, es un poco compleja y que me gustaría hacerte es respecto a todo esto de los fenómenos de hipervascularización y, y de, de, de Doppler positivo, eh, ¿qué tendones encuentras tú si hay un comportamiento eh, con mayor frecuencia que tiendan a esta hipervascularización en mayor medida que otros tendones, aquellos tendones que tienen vaina, que no tienen vaina, ¿cómo se hace comportamiento?
1: La clave del, por ejemplo, mira, ahora que hablábamos del, del hombro, eh, es verdad que, por ejemplo, en el tendón del supraespinoso, que es uno de los que muchas veces exploramos, es más difícil encontrar esa hipervascularización, pero ya con los equipos eh, eh, actuales pues podemos incluso visualizarlo. Pero si queremos, eh, como nombrar, o lo que yo me encuentro en clínica diaria como tendones que tienden más a esa cuando están lesionados a esa neovascularización, hipervascularización, pues por ejemplo, los tendones de vaina simple, como pueden ser el tendón rotuliano o el aquiles, el aquiles es uno de ellos que suelen presentar doble positivo y nos dice muy el pronóstico de la lesión, pero también los de doble vaina. Aquí más hipervascularización que otros en el de doble vaina, así que es súper importante discernir si esa hipervascularización o neovascularización está intratendón o en la vaina, porque ahí se uno de los casos que si encontramos una vascularización, se encuentra en el que rápidamente derivaríamos porque podríamos tener un componente de tendones. Quizá haya algunos tendones, ya no porque sean de doble vaina o de vaina simple, que tengan mayor predisposición y creo que de los que vemos a diario en consulta, pues el Aquiles es uno de ellos igual que el, el, el Rotuliano.
0: Excelente, Adri, excelente. Muchísima información. Bueno, Adri, no me queda... Más que agradecerte por, por ese tiempo, sé que estás con la agenda muy ocupada. Eh, dejarte un grande abrazo e invitarlos a todos a seguir las redes de MAP Therapy, que están dando cursos en este momento por toda España, con muchísima información de, de alto valor y alto nivel. Muchas gracias, Adri.
1: Perfecto, muchas gracias a vosotros, que la verdad que se agradece que tengáis iniciativas así. Un placer conocerte por aquí y además poder compartir. Eh, contigo unos minutos y como bien decías pues invitaros a todos y recordaros lo que os comentaba del, del Congreso Faimu para este 2021 el 9 de enero y que lo podáis buscar que ya se pueden hacer todas las inscripciones y podéis ver toda la información de los grandes ponentes que tenemos ahí e invitaros a que eh, si queréis y si os gusta este mundo como a nosotros y os apasiona de la ecografía pues que, que lo podáis que lo podáis ver ¿de acuerdo? entonces muchas gracias de verdad Federico por por tu tiempo también y, y por hacer una, una entrevista tan agradable. Muchas gracias.
0: A ti, Adri, un fuerte abrazo. No te olvides de seguirnos en Instagram, Eco Body clinic para ver más novedades.